0: Ahojte, som Števo Ajzele a vypočúvate podcast Generali Balance. Na balance sa tento mesiac venujeme téme udržateľnosti. Tie najlepšie riešenia pre budúcnosť sú tie dlhodobé. Pre nás v generál je každý klient jedinečný a zaslúži si riešenia šité na mieru, ktoré ho podržia v každej životnej situácii. Navštívte preto svoju najbližšiu pobočku. Dnes sa budeme venovať mimoriadne dôležitej téme duševného zdravia, pretože na ne často zabúdame a svoje problémy bagatelizujeme. Som preto rád, že pozvanie prijala pani psychologička Ivana Čergeťová z platformy KSEBE. Dobrý deň, vitaj ahoj.
1: Dobrý deň a tiež vítam a ahoj.
0: Výborne naladená, hneď sme si potýkali, mám z toho obrovskú radosť. Ja som hneď presnulil tvoje sociálne siete, ktoré sú absolútne fantastické. Nájdete ju aj na Instagram, Facebooku, na TikToku dokonca radi psychologička svojej profily, tak začneme tým, čo ty a sociálne siete, pretože je to asi najrýchlejšia cesta, nielen k ľuďom, ale žiaľ aj k potenciálnym klientom.
1: Dobrá otázka, neviem, či žiaľ, ja správim, že sociálne siete sú momentálne veľmi dôležité a kľúčové, najmä čo sa týka oblasti duševného zdravia. Spomínam si ešte, keď som chodila na vysokú školu, čo už sú nejaké 10 ročia. A teda... Nerob
0: zo seba mumiu zase, dobre. Okay. No,
1: ešte žijem, ešte žijem, aj dýcham. A už vtedy nám vlastne rozprával jeden z našich vyučujúcich o tom, ako sa veľmi málo rozpráva o psychológii, či už v časopisoch, alebo niekde aj online. A že teda ak chceme niečo o sebe povedať a chceme tých ľudí nejak edukovať a vzdelávať v tom, že čo je dôležité, tak je kľúčové naozaj dávať aj intervíja. Taký ten rozdiel za tie roky je v tom, že už nie sme v časopisoch, ale že zrazu sme v podcastoch, sme na online a ja si myslím, že pre mnohých z nás psychologov je veľmi ťažké výsť z takej tej svojej komfortnej zóny, lebo každý nás vníma, že sme zavretí niekde v nejakých kanceláriách alebo v nejakých poradniach, kde sedíme teda one to one z voči klientovi. A ja úplne rozumiem tomu, že veľakrát nechceme vychádzať, avšak myslím si, že Mali by sme pracovať aj s verejným publikom, pretože mladí ľudia sú veľmi až nenabažení alebo taký nenásytní po takýchto obsahoch a je to spôsob, ako sa skutočne dostavať k ľuďom, ktorí nielen majú psychické problémy, ale chcú sa aj rozvíjať a chcú sa nejak posúvať.
0: A súhlasím, pretože sociálne siete podľa mňa nie sú len zábava, ale Chvála Bohu aj o edukácii a som rád, že rozširuješ tento segment, ale zároveň sociálne siete, oni ti vedia dať takú tú instantnú reakciu, hneď ťa ohodnotiť, tak schválne, ktorá jedna z tvojich tém, reelsov, príspevkov, mala najviac odoziev, lajkov, hejtov.
1: Ja si pamätám, približne pred rokom som začala pracovať na týchto mojich sociálnych sieťach a som si povedala, že idem do toho a som si povedala, že nerozumiem vôbec algoritmom ničomu a tak ďalej a tak ďalej, iba som sledovala, na čo ľudia reagujú. A áno, sú kľúčové témy, ktoré sa teraz objavujú a najviac je to skutočne téma vzťahov, toxicity, a hlavne sociálnej izolácie, čo je spojené aj stále ešte s nejakým post obdobím. Mm. Častokrát sa objavuje téma agresivity, pretože ľudia tým, že zostali veľmi dlhé obdobie v sociálnej izolácii, tak momentálne ako keby pozabudli, ako majú reagovať na iných ľudí, že sú tam veľmi také skrátené, jednoduché reakcie. A naozaj vznikajú mnohé problémy práve na vzťahových rovinách. A to nehovoríme iba o partnerských vzťahoch, alebo teda romantických vzťahoch, ale taktiež vzťahoch v práci, rodinných vzťahoch, dajme tomu športových vzťahoch, kamaradských vzťahoch. Naozaj je to veľmi významná taká oblasť, ktorá ako keby účtným spôsobom začína byť chromá až, až taká že potrebuje nejakú takú veľmi významnú pomoc. Uh-huh.
0: Rád by som využil tvojich skúseností z online a ešte doplnil jednu otázku. Ako reagovať v prípade kyberšikany a tej toxicity, tej, tej agresivity a naozaj toho hejtu, ktorého navonok je neuveriteľne veľa, dokonca sú algoritmy, kde vidíme Facebook čím horšie, tým lepšie a, a poznáme XY pseudoosobnosti, ktoré to zneužívajú z rôzneho spektra. A ako sa človek má v tomto celom cítiť bezpečne? Lebo z mojej osobnej skúsenosti je to stále len minorita. A stále našťastie, podľa mňa, žijeme v spoločnosti, kde väčšina patrí k tej naozaj slušnej.
1: Hm dobrá otázka, pre mňa veľmi aktuálna. Mne včera teda vybuchol Facebook práve nejakými hejtami a som si vravela, že wow, čo sa to deje a sú to naozaj pre mňa tiež také veľmi stigmatizujúce momenty, kedy si vravím, že či naozaj chcem svoju osobnosť niekde prezentovať, keď mi niekto napíše, že kde som sa to naučila a čo to robím a je to veľmi také kruté od tých ľudí. A nie je to len moja skúsenosť, je to podľa mňa skúsenosť mnohých iných ľudí, čo je možno dôležité si uvedomiť je, že na sociálnej siete vidíme len nejakú časť toho života. A väčšinou ako nedávame na sociálne siete udalosti, ktoré sú pre nás smutné, alebo nás nejak zraňujú, že vytvárame tam nejakú takú predstavu toho, že, že čo je dobré, čo je krásne a že chceme sa niečím pochváliť. je to taký troška ako, tak, taká dopaminová hra, by som uh-huh. povedala, o tých lajkoch a o tých followeroch a o tom, že chceme tam pozitívne komentáre. A to, čo napríklad aj mne osobne pomáha, je, že si tak uvedomiť, že OK, že moja hodnota a moje sebavedomie a všetko toto nie je závislé od vonkajšieho okolia. Uvedomiť si, že naozaj mám uh, veľa významných a dôležitých ľudí v mojom okolí, ktorí ma poznajú. A uh, taktiež rozmýšľať nad tým, že uh, ten uh, výsek alebo to, čo tam ako keby tí hejteri alebo tá šikana, ktorá prináša, je len nejaká časť toho života. Že, že ľudia si tam väčšinou určitým spôsobom potrebujú ako keby... Um, um, Neviem, ako to najlepšie popísať, že ako keby dať von tie negatívne emócie. Frustrácie. Hej, frustráciu, presne ďakujem. Bez toho, aby sa cítili ohrození. Takže preto niekedy sa to tam deje, lebo je to nepriamy útok a ja hovorím, že je veľký rozdiel, keď ideš agresívne a že už už keď hovoríme, dajme tomu o vrahoch a forenznej psychológii, tak je rozdiel keď niekoho ako keby zastrelíš zbraňou a je rozdiel keď ho bodneš, pretože v tom momente cítiš tú spät, spätný náraz, tú reakciu toho tela toho človeka. A práve sociálne médiá sú o tom, že ja absolútne neviem ako ten človek reaguje a nemám o tom spätnú väzbu a môžem si to dovoliť akýmkoľvek spôsobom
0: zautočiť. A Dobre, ale ako sa, ako sa brániť, lebo nie každý mm. má hrošiu kožu a povedzme si taký najtypickejší príklad, ktorý vyšiel aj z mnohých prieskumov mm-hmm. sú rôzne mladé dievčatá, mm-hmm. body shaming, posmievanie, ohľadom výzoru napríklad. Mm-hmm.
1: Ja odporúčam hľadať nejaké vzory, to je jedna vec a druhá vec je to, čo e, si uvedomujem, je, že mm, je fajn mať niekde takúto prípomienku, že kto som ja, ako som ja, že aj z vlastnej skúsenosti mne veľmi pomáha, že keď si vrejme, že dobre, mám tu 50 zlých reakcií, ale mám 5000 nejakých dobrých. Mm-hmm. Hej? A je to vlastne niečo, na čo je postavená aj terapia alebo práca s klientom, že potrebujeme ako keby budovať tzv. emočnú korektívnu skúsenosť. Že keď som naučený, že nejaké ľudia mi nejak reagujú, tak samozrejme, čím viac tých negatívnych reakcií existuje, tak tým horšie ja sa v tom cítim. Čiže Kľúčové je naozaj ako keby hľadať práve tie pozitívne reakcie a odpojiť sa od tých sociálnych sietí a uvedomiť si, že naozaj to nie je realita, že ten reálny život je niekde úplne inde.
0: A hlavne poviem aj za seba, že tiež mi to trmalo pár rokov. Nezáleží na tom, ako veľmi sa snažíte, ste talentovaní, vzdelaní ale nikdy, nikdy v živote sa nebudete páčiť všetky.
1: Súhlasím, teraz som mi pripomenul jeden uh, skvelý výskum a vždy som to učila už keď som lektorovala pred x rokmi, že, že keď sa postavím pred tých ľudí, tak uh, z desiatich ľudí sú minimálne traja až štyria, ktorí buď sú neutrálni, alebo uh, nemajú sympatiu voči tebe. Mm-hmm. Takže bohužiaľ, akože, alebo možno vďaka Bohu, uh, lebo na jednej strane nás to dokáže posúvať a na druhej strane je potrebné si to uvedomiť, že mm-hmm. Nedá sa to. Naozaj na 100% ideál neexistuje.
0: Súhlasím. Hlavne sa podľa mňa treba sústrediť na to pozitívne, na, na, tých, na tých vždy dobrých ľudí. Ale uh, poďme teraz na témy, ktoré zase tak uh, ohrúce vôbec nie sú. Prečo len prechod z jesene do zimy. Čo chvíľa prvý sneh, málo slnka. Je to asi obdobie, kedy všetci psychológovia majú asi najviac roboty.
1: Áno, áno, potvrdzujem, že je to také obdobie, kedy to slnečko naozaj nám dáva, rozprúdzuje veľa hormónov a pomáha nám ako keby mať lepšiu takú emočnú reguláciu a zrazu keď je ho menej, tak to telo určitým spôsobom reaguje. A súhlasím s tým, že je to práve také obdobie, kedy v zvýšenej miere sa začínajú vyskytovať či už úzkosti, depresívne poruchy, alebo teda ľudia ako keby strácajú taký ten entuziasmus, radosť zo života, zrazu sa dostávajú viac do interiéru. Keby sme sa pozreli na našu životnú históriu, my sme vlastne tiež určitým spôsobom zvieratá, ktoré boli v prírode a ak sa dostávame do budov, kde máme umelé osvetlenie a nie je tam prírodzené svetlo, tak to samozrejme na nás nejak pôsobí.
0: 67% ľudí s príznakmi depresie a 80% závislých na alkohole sa nelieči. Pri úzkostných poruchách dosahuje počet neliečených až 84%. To sú asi poriadne desivé čísla, obrovská výstraha. Čo s tým? Ako na to? Lebo podľa mňa to je tá esenciálna záležitosť a podľa mňa to zaujíma aj mnohých poslucháčov a poslucháčky, Vždy je tu nejaká stigma okolo psychických záležitostí a duševných možno porúch. A pritom sú to riešiteľné záležitosti. Ako pomôcť?
1: Ako pomôcť? No Ja som veľmi rada používala vždy taký príklad, že tá stigma je spojená s tým, že štandardne keď máš zlomenú nohu, tak ideš lekárovi. A, a keď máš zlomeného ducha, tak to neriešiš. Hm. Ale dnes ráno som tak premyšľala, keď som sa pripravovala na tento náš rozhovor, že či to tak úplne je a že už veľa ľudí to tak vníma, že je to také kliše. Potom som premyšľala, že ktorý lekár je taký, že, že neradi tam chodíme a, a Vlastne keď tam prídeme už s bolesťou, tak už je väčšinou A, nie, nie, neskoro nie, nie, o, <laughs> si nás posunul niekam inám nie, nie, zubár, zubár, ale, stomatolog. Áno, vlastne ma napadlo, že, že my nikdy nevidíme, že tie zuby sú nejak pokazené, mm-hmm. alebo že niečo sa tam deje, ale že vtedy, keď máme najväč, najväčšiu bolesť, že kedy k nemu prichádzame, vlastne už býva neskoro, že už ten zub môže byť odumretý, už tam môže byť hlboký káza, že čím viac sa potom on v tom potrebuje rýpať a čím hlbšie ide do toho koreňa, tak tým to býva bolestivejšie. Čiže s tým si spájam aj tú stigmu, čo sa týka psychologov, že neradi hovoríme o tom, že mám psychické problémy, alebo niečo sa mi deje. Hej, je to spojené s tým, že Máme nejaké kultúrne predsudky a a je dané, že múzi musia byť silní a ženy by mali byť emočne stabilné, že že v niečom žijeme a zrazu teda mám si priznať, že nie som OK alebo niečo so mnou nie je v poriadku, že je to veľmi také... Chvíľu rozmýšľam, chcem to naozaj povedať, chcem aby to ľudia o mne vedeli Stále je to niečo, čo je schované a práve to vedie k tomu, že niekedy tí ľudia čakajú veľmi dlho, pokiaľ vyhľadajú psychologa a ak sa nepletiem, tak tá štatistika je okolo až 14 mesiacov. Uh-huh. Čiže
0: to nie je dlhá doba. A poďme možno na, na nejaké indikácie toho, kedy by mal človek zdvihnúť to obočie a možno aj telefón alebo kliknúť na nejakú stránku, že mám problém a chcem ho riešiť, lebo jedna vec je depresia, druhá vec je, každý sme smutný občas, nedarí sa nám, ale kedy je ten bod, kedy by sme mali naozaj zbystriť pozornosť, nielen my, ale možno aj naše okolie, alebo upozorniť niekoho, pomôcť mu.
1: Ja to vnímam, že sú také štyri, štyri možnosti, alebo že štyri také faktory, o, o ktorých by sme mali rozmýšľať. Že, m, prvý taký faktor, kedy vyhľadať odborníka je, že si vravím, že chcem na sebe pracovať. Čiže tá motivácia je rozvoj. Druhá možnosť je, uh, že si vravím, že necítim sa úplne vo svojej koži a tým pádom cítim nejaký diskomfort. Hej. Je tam nejaké napätie, frustrácia, niečo sa deje, čo neviem identifikovať. Ďalšou možnosťou môže byť, že vlastne niečo mi ako keby zhoršuje ten stav mojho života, a je to dlhodobo, prípadne niečoho sa bojím, čo už je prejav nejakej úzkosti. A posledná vec je, že treba si uvedomiť aj to, že aj naše okolie môže vidieť, čo sa deje. A to nám môže hovoriť, že počuj, asi je čas nájsť odborníka, a to sú väčšinou nejaké závislosti uh, alebo niečo, čo my subjektívne nevieme ako keby identifikovať, lebo nám v tom stave je veľmi dobré. Čiže mm-hmm. uh, je dôležité si uvedomiť, že naozaj sú tam aj také vonkajšie faktory, aj také vnútorné. A hovorí sa, že teda uh, ak trávim nad premyšľaním, nad svojimi ťažkosťami viac ako hodinu denne, tak naozaj uh, je to asi taký malý signál toho, že niečo by som mohol pre seba mm-hmm. urobiť.
0: Skúsme ale definovať moment, kedy by naozaj sa mal rozúčať ten alarm, nielen možno osobný, ale možno aj nejakej blízkej osoby, že no, priateľu, láska moja, ty máš vážny problém a musíš ho riešiť.
1: Ja si myslím, že taký najväčší signál toho je v momente, ak sa ten človek správa tak, že je to pre neho životu ohrozujúce alebo je to ohrozujúce pre niekoho iného. To sú naozaj také najsilnejšie momenty, kedy si musíme uvedomiť, že tu sa naozaj... Môže niečo stať a môže to mať veľmi nepriaznivé dôsledky na kohokoľvek v okolí toho človeka alebo na neho samého.
0: Mhm. Ak sa rozprávame o vyhľadávaní odbornej pomoci, tak v prípade platformy k sebe, píše sa to spolu, si to dokážete vyklikať na niekoľko klikov, rezervovací sedenie so psychológom psychologičkou a na základe ich špecializácii a skúsenosti a a osobných preferencií je možno táto forma, keď vylúčim telefóny alebo nebudem aj klopkanie niekde na ambulanciu, asi to pomáha výrazným spôsobom aj vám, ale zároveň aj klientom.
1: Uh... Ak si správne pamätám, tak platforma k sebe vlastne vznikala v covidovom období. Je to proste projekt, ktorý je covidový a zakladatelia k sebe si vlastne uvedomili, že, že je nejaká diera na trhu na Slovensku, kde ľudia sa ako keby nevedia dostavať k psychologom a my naozaj máme stále plné kalendáre a veľmi ťažko sa nám hľadajú voľné termíny. A keď sa ma niekto spýta aj z mojich klientov, že prečo pracujem online, pretože ja naozaj veľmi dlho som tomu odolávala a som si povedala, že ja si neviem predstaviť ako psycholog, že budem pracovať s niekým v online prostredí, že je to nemožné, tak odpovedám veľmi jednoduchým argumentom. Prvý argument je, že naozaj ja, ja veľmi veľa cestujem a mnoho mojich klientov, ktorí sú tiež Slováci, cestujú taktiež. U mňa je úplne bežné, že mám klientov zo Saúdskej Arábie, alebo ktorí t- tam teda žijú, z Anglicka, Irska, Že Sme po celom svete. Takže hej? je prirodzené, že tí ľudia hľadajú psychologa, ktorý hovorí ich rodnou rečou. To je prvá vec. A druhá vec je, že vedecké výskumy naozaj dokazujú, že online terapia je rovnako účinná a efektívna ako terapia osobná. Hej? A keby som to možno chcela zľahčiť, tak poviem, že je lepšie online ako nič.
0: Uh-huh. Ako ale nájdem toho správneho odborníka práve pre mňa, lebo je podľa mňa, nehovorím, že bežné, ale určite sa môže stať, že si s daným psychológom proste nesadneš?
1: Uh-huh. Určite, určite jednoznačne to tak je. Ja si myslím, že je veľmi dôležitá taká tá pozitívna emócia alebo taká sympatia, ktorá by tam mala medzi tými ľuďmi prebehnúť a taktiež je dobré si vlastne hľadať odborníka ktorý, ktorý má spôsob práce ktorý sa mi páči psychológia alebo terapeuti nepracujú len jedným spôsobom že ja sa teraz inšpirujem Karolom Kleinmanom, ktorý je jeden zo zakladateľov tejto platformy a on to vlastne vždy tak podpísuje že keď si hladný, tak niečo zješ, ale môže, to jedlo môže byť rôznorodé a nasytiť a tak je to aj s psychológiou a s terapiou, že prakticky my máme rôzne spôsoby, ako pracujeme s klientmi. Ja napríklad odporúčam alebo pracujem veľmi výrazne s telom, využijam bioenergetické cvičenia, častokrát využívam imagináciu, čiže nejaké predstavy a sú klienti, ktorí uprednostňujú inú formu spolupráce, že napríklad potrebujú možno viac radikálnejšie alebo taký kognitívno-byhovorálny prístup, to znamená danie úloh a potom vyhodnocovanie, ako s nimi pracovať. A myslím si, že celkovo veľmi dôležitý je taký, uh, taký uh, komplexný pocit, aký mám z toho človeka. Um, ja odporúčam vždy absolvovať aspoň jedno, dve sedenia uh, a je to uh, naozaj ako o trust managemente, čiže ako keby ten management dôvery sa tam musí vytvoriť, pretože uh, ja tiež ako psycholog som nervózna, keď prichádza nový klient. No je to ako keby, keď s nekým randíš, že zrazu tam akože príde nový človek a s niečím prichádza a nevieš, či si sadnete a, a ja mám nejaké emócie na mojej strane, on na svojej. Čiže naozaj ten začiatok tej terapie býva veľmi e, založený na takej intuícii. Mhm.
0: Viem, že te- teraz táto otázka je e, strašidelne zjednodušená, ale existujú nejaké, nejaké typy, ktoré by si vedela dať ako na pri boji s duševnými problémami, s depresiou. Uh-huh. Bavíme sa samozrejme o, o nejakých základných veciach. Uh-huh.
1: Uh-huh. Hej, uh, tak ja mám také základné tri typy, že ak chceme byť zdraví, že čo je fajn, alebo keď prežívame nejaké také emočné, náro- náročné obdobie. Uh, prvá vec je, že je dôležité si udržať nejaký harmonogram alebo nejakú dennú rutinu. Tá denná rutina nás udržiava v tom, že ako keby v mysli vnímame, že sme v bezpečí. On vlastne keď by si sa prišiel pozrieť na nejaké psychiatrické oddelenie alebo niekde do nemocnice, tak je to prvá vec, čo tí ľudia robia, že jednoducho majú nejakú rannú komunitu, pracuje sa s nimi, sú zvyknutí, že tam vizita a teď, a a že Vždy sú to nejaké konkrétne časy. Čiže táto rutina je veľmi dôležitá. To je taká prvá vec. Druhá vec je sociálna opora. To znamená mať ľudí vo svojom okolí. Výskumami je, dôlež- je dokázané, že už len to, že sme s ľuďmi v nejakej miestnosti, tak uh, toto zvyšuje našu odolnosť. Hej. Nemusíme konkrétne riešiť svoje problémy, ale to, že sme v sociálnom kontakte. Človek je tvor spoločenský. Jednoducho my potrebujeme žiť v svorkách. Mhm. Tak, tak to poviem zjednodušene. A potom je veľmi kľúčové urobiť niečo pre druhých ľudí. Hej. To znamená, že byť altruistom určitým spôsobom, pretože keď pomáhame druhým ľuďom, tak nám to pomáha v tom, že my si utriedujeme vlastné myšlienky, zistujeme, čo sú naše hodnoty a tým pádom sa stávame odolnejšími voči stresu. Že je to taký paradox, že práve toto nám pomáha a zlepšuje náš psychický stav.
0: Mhm. Blížia sa Vianoce, poda mnohých najkrajšie sviatky v roku, ale ja tam vidím hneď minimálne dva segmenty. Možno, nemožno, určite Vianoce zvýrazňujú osamelosť pre ľudí, ktorí nemajú veľa blízkych. A zároveň, ja mám pocit, ešte si to pamätám aj často z detstva, že Vianoce, koľko stresu s upratovaním chystaným zo všetkým. Ako, prosím, zabráni tomu, ako prežiť Vianoce v duševnom zdraví?
1: Ja si uvedomujem, ako aj pre mňa v živote sa tie Vianoce menia. A vnímam aj to, že teraz vychádzajú mnohé výskumy a hovoria, že, že Vianoce si spájame až, až nejak 40 alebo 50 respondentov, že tam odpovedá, že je tam úzkosť, strach, všetko musí byť na poriadku. Myslím si, že, že celé je to spojené s takým tým nastavením spoločnosti, ktorá je momentálne orientovaná na výkon. A ktorá si vraví, že pianoce musia byť ideálne. Nie, nemusia. Nie, nemusia. Vlastne ideál je to, čo my si povieme, že je ideál. A myslím si, že veľakrát sa porovnávame s tými druhými, čo ten druhý má a urobíme to tak, ako by to malo byť. A že tieto imperatívy, ktoré máme v hlave, nás vedú k tomu, že mnohokrát sme v obrovskom strese a že, že si vravíme, že, že ak to nebude perfektné, tak proste kašle na to. Ale tak toto nie je, veď Vianoce sú sviatky pokoja, vlastne všetci sa máme tešiť, hej. každý si tam predstavuje ten krb, ako tam praská to drevo a ten relax.
0: <sík> to, to, počkaj, teraz o nejakom filme hovoríš, ale, <sík> ale, ale ale a rozprávke samozrejme Vianočnej ja nikdy nezabudem na... A, a toto je veta, ktorú počúvam od všetkých mojich známych 10 ročia. Mm. Teraz to nie je, ešte koláče, teraz ich nie je. A potom samozrejme ich zostane plný kýbel a nemá ich to zjesť. A to sú také tie fragmenty vianočné, ktoré už doslova dotvárajú ten samotný kolorít. Je dobré, že sa vieme na nich teraz zasmiať, ale zostaňme pri téme rodiny. Mm-hmm. Pretože rodinu si nevyberáme mm-hmm. a, a čo si budeme klamať, ani bežne v živote nevychádzame s každým. Ale môžu sa vyskytnúť situácie, ktoré vedia teda rozprúdiť debatu uvodzovkách. Ako sa chrániť opäť v rámci rodinných vzťahov a ako sa vystríhať krízovým situáciám?
1: Hej, že mám taký pocit, že tu troška ako keby prechádzame a nabúravame do témy nejakých toxických vzťahov a toho, čo sa všetko môže diať, lebo si spomínal, že rodinu si nevyberáme a naozaj veľa klientov mi teraz reaguje s tým, že Joj, ale keď tá moja mama je tak toxická a ona mi také veci robí a ja s nimi nechcem byť na tie Vianoce a mne sa nechce ani vrátiť z toho zahraničia ja ešte budem na tom internáte, hej? Že je tam veľa takých e, prípadov. Myslím si, že kľúčové je tu si e, stanoviť hranice a pracovať veľa so, s vlastnou hodnotou. Že, že to je niečo, čo najviac nám môže povedať a najviac nám môže pomôcť. Že naozaj dám si nejaký limit aj sebe, aj tým druhým a nedovolím ako keby cez, cez tie hranice prechádzať. A keď sa to aj stane, tak jednoducho je potrebné to akceptovať, že nie je to o mne, ale je to ako keby o tom druhom človeku.
0: Prepač, ja doplním tú otázku úplne že do, do reality, lebo osobne mám zásadu, že vyhýbam sa toxickým ľuďom v živote, v kariére maximálne ako sa dá, ale rodine sa úplne vyhnúť nemôžeš v každej tej situácii a v rôznych rodinách sú rôzne, možno aj zadriemané konflikty a potom sa tam stretnú na tie sviatky a, a, tá, a tá sopka zvykne vybuchnúť. Takže čo s tým, prosím ťa? Ako psychologička, a, ako, ako sa vyhnúť konfliktným situáciám? A teraz nechcem, akože, ako by ten múdrejší, by povedala babka. <todit>
1: Vyhnuť. Otázka je, či sa vždy musíme vyhnúť. Rozumiem, čo hovoríš, lebo v kontekste práve toho vianočného obdobia je to také, že skutočne sa tam nechcem s niekým hádať, ale konflikty sú veľakrát práve rozvojové, že pomáhajú ako keby nahliadať na to, že čo sa deje. Čo ja odporúčam je v prvom rade, je treba uvedomiť si, že na tej druhej strane je nejaký záujem, nejaký postoj. Ten človek tým, že niečo komunikuje, chce vlastne niečo dosiahnuť. To, že jedna suseda vraví druhej, že ty si taká otrasná, čo to tu máš za stromček a ako to tu môžeš mať a, a ja som s tým m, m, nespokojná a, a mám tu toto a ty tam máš toto, Vlastne môže byť len prejavom samoty, že ten človek chce naozaj s niekým sa stretnúť, chce sa s niekým porozprávať, ale nevie ako keby akým spôsobom ten kontakt nadviazať. Čiže veľakrát za tou našou komunikáciou a za tou formou správania je len niečo, čo je nejaký poput, alebo práve tá potreba vnútorná, ktorú my nevieme konstruktívne prejaviť.
0: Zostaňme ešte pri sviatkoch a povenujme sa teraz ľuďom, ktorí sú osamotení. Uh-huh. A čo si budeme klamať domáce, zvieratko nevyrieši každý problém. A ako vieme pomôcť ľuďom, ktorí pociťujú veľkú samotu a ktorá samozrejme následne môže prerastať do ďalších duševných problémov?
1: Uh-huh. Uh, som sa tak usmiala, keď si spomenul to domáce zvieratko, lebo tým, že ja sa venujem veľa téme vzťahovej väzby a tomu, čo môže robiť oxytocín v našom tele uh-huh. tak ma tak napadlo, že možno práve to zvieratko veľakrát uh, mnoho vecí vyrieši alebo teda meké predmety uh, deky, teplo a tak ďalej a tak ďalej, že sú to také uh, stimulačné možnosti ako uh, si tu blízkosť navodiť alebo ten kontakt hej, že dotyk koža na kožu a tak ďalej Um,
0: Dobre, ale uh, uh-huh. strašne sa chcem teraz pýtať, že, <laughs> že <laughs> klasika uh, na prvú v... Každý povie, že psík, mačka, alebo sú aj v tomto nejaké trendy, alebo psychológovia odporúčajú, že kúpte si chamelóna, alebo má lepšiu kožu, alebo papagája, s ktorým sa možno porozprávate. Snažím sa to trošku odľahčiť, okay. samozrejme.
1: No neviem, či psík alebo mačka, ale ak sa teda pýtaš to, čo si myslím, že sa pýtaš, tak v zásade vlastne už dlhé roky výskumy nám dokazujú, že v prípade, ak prežívame veľkú úzkosť, to znamená niekde v organizme nám lieta kortizol, tak oxytocín ako hormón dokáže tento kortizol znižovať. A oxytocín sa vlastne produkuje v tele, či už počas pôrodu, sexu, kontaktu koža na kožu, to znamená malé dieťa, alebo keď sme v kontakte s nejakým mekým predmetom. Takže keď sa ma pýtaš, že ak si úzkosný, že aké zviera si máš kúpiť čo najchlpatejšie. Pretože naozaj je tam to, že že môžeš ako keby sa dotknúť toho psa alebo zvieraťa, že jednoducho je meký, je poddajný, takže asi by to nemala byť nejaká sorta psa, čo bude brechať a agresívne reagovať, ale naozaj niečo, čo je meké. A ja niekedy to tak zo zabavo aj pozorujem v tom parku, že s akými typmi zvierat prichádzajú ktorí ľudia a že niekedy si to tak spájam. Samozrejme, je to iba nejaká moja mentálna hra, ale výskumy to naozaj potvrdzujú.
0: No, dobre, teraz sme ale neurobili dobrý kšeft predajcom <laughs> besrstých psov, nás určite nepochvália, ale... Ale naspäť k tej serióznej... A odpovedi. Uh, nie, 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 tá odpoveď bola veľmi inšpiratívna a vecná, ale, ale naozaj k tej samote, lebo opäť sú ľudia, ktorí neznesú zvieratá, alebo môžu mať dokonca alergie. alergie. Uh-huh. A, a tá depresia môžu byť zavretí niekoľko dní, týždňov medzi štyrmi stenami. Nebodaj, ak je tam ešte nejaký telesný handicap, na čo netreba zabúdať. Uh, ste vy, psychológovia tou inštanciou, možno prvej pomoci?
1: Áno, určite sme aj my. Máme naozaj mnoho liniek alebo taktiež četovacích poradní, ktoré sú bezplatné, ktoré títo ľudia vedia využiť. A ja vždy odporúčam, keď niekto hľadá, že obratiť sa buď na komoru psychologov alebo ísť cez nejaký taký hlavný dobrý zdroj pomoci, pretože naozaj práve tieto obdobia sú obdobiami, kedy, ako sa to tak vraví, že tie linky sú na také horúce. Mhm.
0: Podľa prieskumov, duševné problémy skracujú život v priemere až o 7,5 roka. To je dosť desivé číslo, by som povedal. Skúsme ešte možno tak zhrnúť nejaké zvyky, rituály, ktoré sú dobré pre dušu. Čo by sme si mali dopriať v rámci starostlivosti o duševné zdravie?
1: Ja si myslím, že možno dôležité je uvedomiť si, že duševné zdravie je prepojené aj s fyzickým zdravím. A taká, taký tretí element je sociálne prostredie. Pomítam si ja, keď som pred rokmi pôsobila ako manažer v rôznych oblastiach, tak som mala veľmi dobrú koučku zo zahraničia a ona mi vtedy povedala jednu vetu a povedala, že cvičte. Čokoľvek čo budete robiť, nech budete robiť akúkoľvek prácu, vždy fyzická aktivita. A prečo? Pretože ak pusti psychika, telo to podrží a ak pustí telo, tak mm. psychika to podrží. Mm. A samozrejme potom je veľmi dôležitá aj tá sociálna sieť, ktorú by sme si mali budovať, aj napriek tomu, že veľakrát nás nemusí lákať, lebo samozrejme sme aj introverti, sme aj extroverti, niekto je rád v kontakte s ľuďmi, niekto je menej rád. Ale toto je naozaj dôležité si uvedomiť, že, že je to prepojené.
0: Mm-hmm.
1: Takže... To je jedna z takých tých kľúčových rád, že starať sa nielen o mentálne zdravie, či už využívať nejaké dýchové cvičenia, relaxačné, teraz je veľmi populárna meditácia, mindfulness, to znamená všímavosť sám voči sebe, ktorá zlepšuje aj komunikačné zručnosti. Čiže tých možností je tam veľmi veľa, ako pracovať s vlastným telom a práve cez to telo sa dostať k svojim myšlienkam a emóciám.
0: Uh-huh. A už si to spomínala, tú dnešnú dobu, pomerne hektickú a, a také slovné spojenie, ktoré, ktoré podľa mňa je veľmi reálne pri veľké nároky. A ja neviem, či to je geografická záležitosť, či je to záležitosť mentality uh, u nás na Slovensku, že my sme strašne kritickí, prísni a, a častokrát až mm. cez hranicu aj na samých seba. Ako, ako sa možno uvoľniť, ako, ako nájsť ten naozaj že pohodový balans?
1: Mm-hmm. No, ako hovoríme o pri veľkých návykoch nárokoch, tak mne sa to tak veľmi ako keby spája s našou kultúrou. Ej? Že my sme naučení už roky ako keby pracovať pre iných. Ej? Že je to naša nejaká história, história Strednej Európy a história Slovenska. A, a sme takou kultúrou, ktorá chce veci robiť bez chýb. Snažíme sa naozaj byť perfekcionisti a perfekcionizmus je vlastne iracionálne presvedčenie. Je to spôsob myslenia, ktorý nám hovorí, že stále nie som dosť dobrý. A myslím si, že, že k tomu vedie práve to, že sa stále s niekým porovnávame. A aby som odpovedal na tú tvoju otázku, že čo, čo urobiť, tak podľa mňa kľúčové je si uvedomiť, že ak nás nekritizuje niekto s vonku, tak sme sa naučili prebrať ten vzorec toho kritika a máme takých takzvaných vnútorných kritikov. Že to uh-huh. sú takí čertíci alebo také osobnosti, ktoré niekedy akože vystrčia nejaké ucho alebo ruku, alebo niečo a len tak zrazu povedia tam zo zadu, že a nie, 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 nie si dosť dobrý. Poď, poď, pracuj lepšie, urob to je lepšie.
0: Vnútorní hejtery. Vnútorní
1: hovorím. hejtery, to, to sa mi páči. A, a vlastne títo hejtery e, oni sú vlastne veľmi fascinujúce osobnosti podľa mňa, alebo také súčasti nás. A to, čo ja sa snažím učiť našich klientov, a taktiež seba, je, že pochopiť toho hejtera. Že, že spýtať sa ho, že počuj, že prečo si ty prišiel? A že vlastne výtaj. Ty, ty mi chceš dať nejaký odkaz. Kto no ťa čo? pozýval? Hej, hej že, že niečo mi chceš vlastne povedať. A naučiť sa to od, od, od toho hejtera, lebo niekedy tí napríklad sú veľmi krutí. Hej? On príde a on povie, Ty, ty si taká a taká, alebo taký a onaký. A ja potom tak hovorím tým klientom, alebo vravím, že však pozri sa na to, že ten kritik, on príde, a on ti to tam jasne, jednoznačne dá, že však od neho sa vieš naučiť tak krásnu energiu, ako on priamo ti dokáže odkomunikovať. A, a spýtam sa, a vieš to uplatniť vo svojom živote? Že čo sa vlastne viem hmm. naučiť od toho kritika? že To je taká kľúčová asi otázka. Hmm. Že čo mi prináša? Hmm.
0: Taký syndrom toho po, poloplného pohára, že, hmm. že ako keby sme sa báli byť šťastní a trošku viac si <laughs> to celkovo užívať. Hey. Na záver, nedáme nespýtať sa, lebo špecializuješ sa na pohybovú terapiu. Hmm. A v čom vlastne spočíva, ako ľuďom pomáha? Počúvam. A môžeš aj názorne ukazovať, budem to tlmočiť do podcastu. <laughs>
1: uh... Ja si myslím, že pohyb je veľmi dôležitý. Ja som vlastne fascinovaná už asi 20 rokov teóriou vzťahovej väzby, už som tu spomínala, a vzťahová väzba je vlastne teória, ktorá hovorí o behaviorálnom systéme. To znamená, že keď niečo prežívam, nejako sa správam, nejakým spôsobom vykonávam nejaké aktivity. A tento behaviorálny systém sa vytvára v rannom štádiu nejakých prvých... 5 rokoch, proste keď sme malým dieťaťom a učíme sa reagovať na nášho primárneho opatrovateľa. Zväčša je to ako matka, otec, hej alebo niekto, kto sa o nás stará. A to, ako ona na nás zareaguje, tak my sa naučíme, že keď som malé dieťa a ten človek na mňa reaguje, keď plačem, tak sa naučím, že musím proste prejavovať niečo takéto. A Zároveň s touto tvorbou tej, tej vzťahovej väzby je spojený pohyb, lebo je to v období, kedy to dieťa sa začína hýbať, začína chodiť, začína explorovať, to znamená chodiť do okolia, že určite si vieš predstaviť také tie deti, ktoré utekajú úplne bez problémov. Máme dvojročného, áno,
0: <laughs> spoznávateľa Zemegule, hej.
1: Hey, a potom sú také, ktoré od tej maminej sukne proste neodídu. Hmm. Ne? A... Ja si myslím, že veľa, veľa týchto takých, tých emočných spomienok a veľa aj tých traum zostáva v tom tele. A to telo niekedy, a povedal by som, že možno aj vždy, reaguje ako prvé. Že keď prichádza nejaká emocia, spúšťa sa ten limbický systém, lež sa to dostane do toho neokortexu a do toho nášho mozgu, ktorý naozaj racionálne funguje, tak ide emočná reakcia. A tá emočná reakcia spúšťa fyzickú reakciu, potenie rúk, trás a tak ďalej. Hej. A my keď sa nevenujeme dlhodobo týmto, týmto reakciám, a je to typické hlavne pre také odvetvia, kde nemáš možnosť ako keby nechať uniknúť tú emociu, ja neviem, hasiči, policajti, mm. právnici, hej. Že, že sú to miesta, kde ty musíš zachovať nejaký konkrétny postoj a musíš reagovať, tak nemáš čas ako keby prežiť tie emócie. A oni zostávajú niekde v tele a my to voláme, že to sú také emočné bloky. Uh-huh. A že raz príde čas, že naozaj s tým musíš niečo robiť. A druhá vec je, že vlastne tie emočné bloky potom aj menia spôsob, ako sa hýbeš. Že napríklad, keď si predstavíš typického depresívneho ö, klienta, tak on je naozaj zhrbený, ö, má vlastne veľmi oslabené trapezy, chrbát, ej, že, že ten hrúdnik je taký prepadnutý. Kdežto napríklad, keby sme hovorili o nejakej narcistickej poruche, tak tam je to presne naopak. Ej, že potom veľa sa prejavuje v spomalenom pohybe, v zrychlenom pohybe, že, že v tom zrýchlenom vidíme takú väčšiu emocionalitu. A toto všetko dokážeme čítať z toho tela. A keď sa ma pýta, že čo sa robí na tej pohybovej terapii, tak realizujeme rôzne cvičenia. Takým najtypickejším je, že keď chceme napríklad budovať dôveru, asi to poznaš, že veľakrát sa to robí aj na všel, všelijakých takých buildingov, že máš padnúť dozadu, alebo máš sa o niečo oprieť, alebo že, že aký vtedy prežívaš pocit. A práve prostredníctvom týchto cvičení, alebo tým, že my nejak intenzívnejšie pracujeme s tými gestami, ktoré sa tam zrazu objavujú, alebo Celý, celým tým pohybom, s tým, ako ten človek sedí, ako sa správa, ako komunikuje neverbálne, tak dokážeme veľa pracovať, že ísť cez to telo, pretože sa omnoho mnoho rýchlejšie ten človek dostane k tej téme, ktorá sa tam deje. Mhm. Pretože ja keď sa opýtam, že, a, že, že čo sa deje, keď sa opieram o stenu a ako to prežívam, tak on zrazu rozpráva, že Nemám to rád a nedôverujem a nedôverujem vlastne ani ľuďom a rád držím pevne všetko pod kontrolou, že naozaj cez, cez ten ako keby sekundárny objekt, čo je častokrát napríklad aj hypoterapia, kanisterapia, že vieme oveľa, oveľa viacej vyčítať a pracovať s tým, lebo je to niečo, kde tí klienti sa tak neboja. Mhm. Že, že veľakrát sa bojíme a rozmýšľame, čo povieme. Učite. Ešte tu vlastne niečo prežiješ a až potom rozprávaš, že čo sa vlastne stalo.
0: A už si mala klienta nejakého Taliana? <laughs> <laughs> <Guesa> Nemala. <laughs> Dúfajme,
1: že príde <laughs> jedného dňa. Milujem ich, áno, milujem ich. Tieto južné kultúry sú naozaj pre mňa akože mm-hmm. šialne zaujímavé, pretože je to naozaj o niečom inom. Mm-hmm.
0: Tak to je inak na úplne inú encyklopédiu. Ale moja záverečná otázka a podľa mňa je to taká klasika uh, chodia psychológovia psychológovi?
1: Samozrejme. Tak ako trener má trenera, tak má psycholók psychológa. Uh, sú preto dva dôvody, kľúčové. Jeden je, že aj ja som človek a ja potrebujem riešiť nejaké svoje situácie, nejaké svoje problémy. Druhý je, že ja nevyhnutne potrebujem poznať všetky také tie svoje zákutie a osobnosti a potrebujem naozaj sa vzdelávať ďalej a chápať, že keď som v kontakte s človekom, tak môže tam dvojsť takzvanej projekcii alebo prenosu a protiprenosu a ja môžem vnímať niečo, čo mám v živote úplne inak a zrazu nie som objektívna, takže máme tzv. supervízie, to voláme, alebo intervízie. Je naozaj, ak si nevieme rady s nejakým našim klientom, alebo sa nám tam otvárajú nejaké emočné naše traumy, o ktorých častokrát možno ani nevieme, ale sú niekde v tých našich zákutiach, tí kostlivci mm. a všeličo iné, tak je to veľmi dôležité.
0: Aj v rámci asi takého nejakého splachovania vnútorného, lebo ty na seba často prenášaš všetky boliestky klientov, ak to chápem správne.
1: Mm. Uh, som sa tak usmiala, keď si to povedal, lebo veľa klientov sa ma to tak pýta, že, že si vravím, že im tak vždy ďakujem že, ďakujem, že sa o mňa staráte aj napriek tomu, že ste tu preto, aby ja som sa postarala o vás. Uh, keď som bola začínajúci uh, psychológ, tak naozaj vtedy uh, som zaspávala s týmito mm. problémami. Priznám sa, že teraz uh, to nemám takto, že ako keby, že, že s časom... Uh, ja nechcem to nazvať, že otupievam, toto to, to nie, ale že ako keby sa viem určitým spôsobom odpojiť od tej práce, aj keď na podvedomej alebo nevedomej úmorovní to veľmi často pracuje, že prechádzam nejakým obchodom a že si spomeniem, že a toto musím odporučiť, alebo mm-hmm. si poviem, že počujem nejakú pesničku a si poviem, o toto musím poslať tejto klientke, lebo mm-hmm. sa mi to s tým spája. Mm-hmm. Čiže áno, nejak to pracuje ďalej, ale myslím si, že to je pri každom povolaní, že či je to učiteľ alebo uh, je to niekto iný s akoukoľvek uh, mm-hmm. inou prácou.
0: Úžasné, obdivovodné, ďakujem veľmi pekne za množstvo inšpiratívnych myšlienok. Našim dnešným hosťom bola Ivana Čergeťová. Ďakujeme veľmi pekne.
1: Ďakujem aj ja a pekný deň
0: Podcasty Generally Balance nájdete na všetkých známych podcastových platformách a samozrejme aj na webe www.generalibalance.sk, kde nájdete aj ďalšie skvelé typy pre vybalansovaný život. Sledujte nás aj na sociálnych sieťach, zvlášť na Instagrame a na Facebooku. No a fantastické rady, ako sa starať o svoje duševné zdravie, nájdete aj na Instagramovom profile k sebe. A tiež, ako ste počuli v úvode, vralo odporúčam aj profil našej dnešnej hostky Radí Psychologička. Majte sa krásne a buďte silní.